0: Claro, en diciembre siempre hay que subir la guardia
1: Empresarios piden a las autoridades Enfrentar con firmeza a la delincuencia Y la criminalidad hay
2: ruido, hay un operativo, militar,
1: Comerciantes revelan Más del 30% de sus negocios Han sido asaltados en la capital Policía Nacional Arresta por estafa a Mantequilla Tras varias órdenes de captura En su contra Haití advierte deportación de sus ciudadanos, contribuye al deterioro de las relaciones entre ambos países. ¡La lucha sigue y sigue! Médicos marchan al Congreso, Senencava advierte pasarán el rodillo a quien intente confrontarlos. Banco Central pausa los incrementos de la tasa de política monetaria iniciados en noviembre. Y con ocho ciclones formados, entre ellos un potencial ciclón, concluye hoy la temporada de huracanes. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con los senadores de distintas bancadas, quienes volvieron a manifestarse en defensa de la soberanía nacional en respuesta a los ataques de los organismos internacionales y autoridades estadounidenses contra el país por la implementación de las políticas migratorias. La nueva reacción de los legisladores surge en momentos en que la generala de cuatro estrellas, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, esta visita en el país. Jesús Camilo nos cuenta más en directo. ...vamos a pasar contigo, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Los congresistas ratificaron su disposición... ...de no permitir que se doblegue el país... ...ante cuestionamientos internacionales infundados.
0: Somos representantes del pueblo y nos afecta como país.
2: Los congresistas en la Cámara Alta se manifestaron en pleno hemiciclo... ...y refutaron los embates de supuestos maltratos... ...o sometimiento a trabajos forzosos a extranjeros irregulares en el país como insisten organismos internacionales. Defendieron el respeto a los acuerdos internacionales, las normas migratorias y el trato con dignidad que reciben los migrantes en República Dominicana sin importar su nacionalidad.
0: Porque tenemos históricamente la carga de tener al pueblo haitiano, a nuestros hermanos haitianos acá, ilegales de toda forma, pero no sé, la ley migratoria no estaba deportando a nadie. Entiéndase claro lo que establece nuestra ley migratoria, lo que travese nuestro código laboral y la soberanía que tenemos como nación libre, independiente y soberano de establecer nuestra política migratoria. Una resolución a los fines de que se designe una comisión especial que investigue la alegada existencia de trabajo infantil y condiciones de trabajo forzoso en los procesos de producción de azúcar, de la empresa central romana Corporation.
2: Afirman que hasta el momento no ha podido ser comprobado supuestos maltratos y desigualdad que alegadamente ejerce el país contra extranjeros irregulares. Y nosotros no podemos
3: permitir que la romana, que igual, que el alto mayor, que el servo y todo el barrio se queden sin empleo porque alguien le da la gana.
0: Que la medida no solo afecta... A la central romana ni afecta a los trabajadores haitianos, ni afecta a los trabajadores eh, dominicanos y haitianos solamente, afecta al país.
2: Los congresistas reiteraron que mantendrán una firme y contundente posición en defensa de la nación dominicana ante cualquier actitud injerencista. Dejaron claro además que la República Dominicana es soberana en aplicar sus normas. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno ahora contigo al 7 Noticias. Te
1: agradecemos, Camilo. Agentes de la Dirección General de Migración continúan desplazándose por distintos puntos del Gran Santo Domingo en busca de extranjeros indocumentados a quienes la institución asegura les son respetados sus derechos en el proceso. Y como nos cuenta nuestra compañera Scarlett Wishardo, las deportaciones de extranjeros indocumentados siguen generando reacciones de personalidades ante los ataques de organizaciones internacionales al gobierno dominicano por los intensos operativos.
4: Conscientes de que nuestro país necesita fortalecer
5: el control de la migración.
6: Representantes de la Iglesia Católica están conscientes de que el país debe ser riguroso aplicando las leyes migratorias en momentos en que aumenta el trasiego de indocumentados en República Dominicana.
5: Hay una porción
4: de la población migrante que por múltiples razones no tiene la documentación requerida por las leyes migratorias, pero que por otras múltiples razones han sido acogidas durante años por empresarios de la
7: construcción de la agricultura.
6: El país, de acuerdo con datos oficiales, en los últimos seis años registró un millón de entradas legales de haitianos al territorio nacional, la migración masiva de haitianos podría extenderse a otras naciones si no mejoran las condiciones de inseguridad en esa nación, según nacionalistas y expertos en la
8: materia. Estamos ante un círculo perverso migratorio que en República Dominicana, como ya el país lo sabe y lo admite el propio gobierno, no es migración, es invasión pura y dura.
2: Porque nadie aquí, ni las autoridades, ni la sociedad civil en su conjunto, ni nuestras instituciones, ni el sector privado en general está dispuesto a aceptar que la República Dominicana sea el lugar donde tenga solución la crisis que impere en Haití.
6: Ante el masivo desplazamiento de niños, mujeres y hombres fuera de Haití, además de República Dominicana, países como Estados Unidos también han endurecido las políticas de migración contra los haitianos ilegales. Y es que de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones, del primero de enero del 2021 hasta el 26 de febrero del 2022, 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití por las autoridades norteamericanas. El éxodo de los miles de migrantes haitianos se extiende a otros países como Colombia, México, Brasil y Chile. Es Carelet Guichardo,
1: RNN. En la zona fronteriza, donde se produce el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana, específicamente en Dajabón, sigue el respaldo a las repatriaciones de ilegales que hacen las autoridades dominicanas. Domingo Popoter trabajó el tema y
5: esta es la historia. Dominicana tiene que seguir que los que están ilegales, que vienen a estropear la legalidad, tienen que eh, regresarlo a su país. El proceso de
7: repatriación de indocumentados que viven en la República Dominicana no se ha detenido. Pese a las protestas que se generaron en Juana Méndez, en lo que va del año, más de 100.000 indocumentados han sido devueltos a su país de origen por las autoridades de migración, lo que ha recibido el apoyo de diversos sectores en la zona fronteriza. Yo voy de acuerdo con eso porque cada país tiene sus reglas. Y que no tenga su documento, se sabe que va para afuera. Usted me entiende, ahora que tenga su documento, puede entrar y puede viajar y puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea en orden.
0: O sea que una persona tiene su pasaporte normal, usted chequea, tiene su visa, trata
7: como la gente. Los extranjeros sin documentación para residir en el país son apresados por miembros del ejército del décimo batallón y entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación ...lo que es valorado por este ex gobernador.
0: Claro que sí, siempre que, que respeten el debido proceso, los derechos humanos... ...porque ellos son personas, pero yo estoy muy de acuerdo con eso.
7: Se recuerda que este lunes la actividad comercial del mercado binacional por Dajabón... ...retornó a la normalidad, luego de verse afectado por grupos del vecino país... ...que habían bloqueado la puerta... ...impidiendo el paso de cientos de camioneros compatriotas que transportaban mercancía hacia territorio haitiano... ...en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. Sepa que las autoridades haitianas advirtieron a la República Dominicana... ...que la deportación masiva de sus ciudadanos contribuye al deterioro de las relaciones entre los dos países... Durante la reunión, la representación del vecino país transmitió la inquietud de su gobierno acerca del respeto del protocolo firmado en el año 1999 sobre repatriaciones y la preocupante situación de los menores de edad. En el comunicado, el gobierno de Haití aseguró que siguen pendientes de la situación y harán todos los esfuerzos diplomáticos para que se respete el protocolo sobre repatriaciones el Consejo Nacional de la Empresa Privada y los industriales de Herrera pidieron al gobierno actuar con mayor severidad en la persecución de los criminales. Nelson Mateo con más.
8: Lo que hay que hacer, o sea, que hay que hacer cumplir la ley. El acto de entrega de galardones en el 60 aniversario de la Asociación de Industrias fue el escenario en el que los hombres de negocios abordaron el tema de la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que, creo que implantar ese sistema de cuadrante que ha funcionado muy bien en todos los países del mundo y creo que, que hay que hacer planes y si no funciona eso vamos a hacer otro y otro y otro pero no debemos eh, darnos por vencido nunca Apuestan a que el nuevo plan de patrullajes por cuadrantes pueda frenar la inseguridad que se manifiesta en los atracos y muertes violentas
0: Claro, en diciembre siempre hay que subir la guardia es algo que, que es cíclico y, y bueno, vemos que hay un, un operativo eh, que se ha coordinado eh, ...por cuadrante, usando tecnología... Y, y, bueno, ...y bueno, estamos confiados de que, de que este eh, plan pueda funcionar... ...y después eh, pueda ser llevado a, a todo el país. indiscutiblemente hay mucha inquietud sobre la, en la población... ...sobre todo en estos días de Navidad... ...donde se reparte el doble sueldo, hay más dinero en la calle...
8: Y, ...pero la Policía Nacional ha hecho una gran labor últimamente. Esperan que el nuevo plan de patrullaje por cuadrantes pueda además revertir la percepción de que la criminalidad y sus funestos resultados le han ganado la batalla al Estado. Creo que con la delincuencia hay que se nos ha ido un poco adelante, así que tenemos que, que ser un poco más, más severos y, y, y dejar bien, bien claro eh, quién es que manda y, y, quién es que, y quién es que pone la ley y quién es que pone el orden. Porque... El saliente presidente de los empresarios, Considera que ya es momento de que a los delincuentes se le corrija con toda la severidad que permiten las leyes, sobre todo durante el mes de diciembre. Nelson Mateo, RNN.
1: La Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional denunció que la situación de inseguridad que vive el país los ha llevado a reducir su horario de trabajo, abriendo más tarde y cerrando más temprano, lo que según indicaron, les afecta a las ventas. Cuando hay tuitos,
2: hay un operativo, militar. A los 15 o 20 días estamos en lo mismo.
8: Entonces, necesitamos realmente soluciones que sean permanentes. Porque nosotros estamos analizando lo que es un año completo. Y durante el año completo hemos visto que es operativo,
2: disminución de delincuencia, 15 o 20 días, y nuevamente no hace.
1: Los detallistas indicaron que el 30% de los colmados agrupados en ese gremio han sido víctimas de robos y asaltos, destacando que los acostumbrados programas de seguridad ciudadana implementados por el gobierno solo arroban soluciones de corto plazo. Y como crónica de una muerte anunciada, Wilkin García, alias Mantequilla, propietario de la empresa de inversiones 3.14, fue apresado por las autoridades en el municipio de Monteplata luego de tres órdenes de arresto tras estafar a varios inversionistas de la compañía. Manteguilla se encuentra detenido en la División de la Policía Nacional de Monteplata. Se recuerda que residentes de Sabana Grande de Boyá convocaron a un encendido de velas en demanda de la devolución de más de 150 millones de pesos. En otra información, al menos ocho hombres habrían abusado sexualmente de un adolescente de 16 años. En un hecho registrado en el kilómetro 7 de la carretera Sánchez en el Distrito Nacional, Catherine Guillén conversó con los familiares del adolescente y aquí nos presenta la penosa historia.
9: Pues ayer de una vez que le dio como una trompa, una pata, qué sé yo, y otro viciocho que había ahí Cogió y le quitó el celular de él.
10: según los familiares del adolescente un reloj que habría sido empeñado en un punto de drogas ubicado en el barrio San José del Distrito Nacional pudo haber sido el detonante para que ocho individuos golpearan y violaran sexualmente al adolescente
9: ahí él fue, parece que no sé se será comprar su sustancia que consumía eh, allí se encuentra con uno de los que vende el que vende le dice como que quiere que se lo Él le dice que quiere dar a cambio. Él le dice que a cambio le va a dar un reloj. Eh, nada, él procedió, hizo lo que iba a hacer y se fue al parquecito allá arriba y aparece que ha consumido sustancias sustancia que compró, compró ahí. Cuando está allá arriba consumiendo esa sustancia, el dueño del reloj también es un vicioso. Resulta que el reloj estaba empeñado en el punto entonces el dueño del reloj le dice ¿y dónde tú conseguiste ese reloj? El le dice me lo dio fulano de tal que trabaja en el punto para que yo se lo ah,
10: fue así ah, pues déjame yo llamar al dueño del punto para que tú le digas a él que fue así Huérfano de padre e hijo de una madre consumidora de sustancias ilícitas, el adolescente de quien se omite el nombre por razones legales, se crió en un ambiente de libertinaje. Fue expulsado de la escuela y aunque trataron de buscarle ayuda en algunos centros, el joven ya estaba inmerso en el mundo de las drogas.
9: Él vivía conmigo, pero como él no quiso acoplarse a mis reglas, y yo tengo dos niños pequeños y él ya estaba en un ámbito que yo no podía controlarlo. ¿Es
11: consumidor de
9: drogas. Ajá, él este estaba en un ámbito que yo no podía controlarlo, él me dijo que lo soltara en banda y yo traté de ayudarlo, de buscarle ayuda, fui a Conani, en Conani nunca me pudieron ayudar porque él no era huérfano, porque tiene su mamá viva, pero su mamá es también eh, eh, consumidora.
10: La tía del menor accedió a contar la historia, pero no quiso salir en cámara por temor a represalias.
9: El barrio está realmente, mira, no hace mucho mataron a un muchacho en otro punto que hay por ahí abajo. Que hasta se ven ve los videos cuando va la persona saliendo con su niño a llevarlo al colegio. Y tiene que devolverse porque vienen los atracadores saliendo del, del callejón. Aquí este barrio da Grima, este barrio yo nací, me crié aquí, yo tengo 38 años. ¿Cómo se mete barrio aquí? El Sector San José. Y este barrio no era así. Aquí no se veía eso de, de fumar droga en las esquinas. Aquí no se veía eso de, 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 de un punto aquí otro allí, aquí no se veía tiroteo.
10: El joven está ingresado en el hospital infantil Robert Reed Cabral. El director de este centro, aunque no precisó detalles sobre su estado de salud, dijo que el menor de edad no fue ingresado por abuso sexual, sino que se trataba de una intoxicación por sustancias. La tía de la víctima dijo que teme por la inseguridad que arropa a este sector, pero que espera que las autoridades den con los malhechores que abusaron de su sobrino y que paguen por el delito. Catherine Guillén, RNN
1: Varios hombres a bordo de un vehículo hirieron a un hombre luego de que éste salió de una gallera y le robaron más de un millón de pesos. De Osvaldo Sarita Ramos fue interceptado por cuatro hombres que se desplazaban en un carro marca Sonata color gris, quienes le propinaron unos 10 disparos a su vehículo hiriéndolo de gravedad. Los asaltantes aparentemente observaron cómo Osvaldo Sarita ganó varias apuestas de gallos y al salir del Coliseo de Santiago fue interceptado y lo despojaron de 20 mil dólares, además de 500 mil pesos. Dos presuntos delincuentes hasta el momento no identificados fallecieron este miércoles en un enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. Los cuerpos fueron levantados por miembros del Sistema Nacional de Atención de Emergencias 911 y trasladados hasta el Hospital Moscoso Pueyo. Conforme con las informaciones, los dos hombres llegaron sin vida al Centro de Salud y se encuentran a la espera de los patólogos para trasladarlos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y en Santiago fue sepultado esta mañana Porfirio Zacarías Valentín Ten, padre del ex senador Julio César Valentín, quien murió en el reparto Peralta de esa ciudad a los 85 años de edad. El padre del ex legislador por Santiago en varias ocasiones venía sufriendo los embates de la enfermedad de Parkinson combinada con otras
12: patologías. Considero un hombre estoico que no, no se quejaba ante el dolor suyo, pero sí ante el dolor ajeno. Entonces, siento que Papi se fue en paz, tranquilo, y soñamos que pueda descansar en paz.
1: Valentín Ten fue enterrado en el cementerio Fuente de Luz en el municipio de Licey Almidio. A la funeraria Blandino de Santiago acudieron diversas personalidades de la vida política, así como empresarios. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos por qué un periódico canadiense acusa de corrupto al senador Félix Bautista. Además, el Banco Central suspende aumento de política monetaria. Y el Ejecutivo dispone extradición de dos dominicanos solicitados por la justicia estadounidense. Ya regresamos con más información. Una nueva matanza se extendificó en Haití, donde al menos 12 personas fallecieron y varias casas fueron incendiadas por los malhechores. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN.
10: Así es, buenas noches. De estos 12 cadáveres, algunos fueron encontrados calcinados, mientras que los dos malhechores fueron perseguidos por la policía y la población. Un saldo hasta ahora de 12 fallecidos y varias casas incendiadas ha sido el resultado de un ataque de hombres armados contra civiles en la comunidad de Source Matelas, en Cabaret, al norte de Puerto Príncipe, capital de Haití. Según informa el diario Lenovelis, el ataque fue ejecutado por dos hombres armados la noche del martes 29 de noviembre. En un video que circula en redes sociales se puede ver varias casas en llamas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó al gobierno de Estados Unidos a informar sobre la situación judicial del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, después de que medios nacionales informaran que el antiguo operador del cartel de los hermanos Beltrán y Leiva ya no se encontraba bajo custodia de las autoridades norteamericanas. El volumen de dinero enviado por los migrantes de América Latina y el Caribe a sus familias aumentó 9.3% en 2022 hasta alcanzar los 142 mil millones de dólares. A nivel mundial, las remesas aumentaron alrededor del 5% hasta los 626 mil millones de dólares, una cifra muy inferior al 10.2% de 2021. El ministro de Energía Saudí, al bulasi bin Salman bin Aludasi anunció hoy el descubrimiento de dos nuevos campos de gas natural no convencional por parte de la compañía petrolera estatal Aramco, en la provincia oriental del país árabe. Según el comunicado del departamento, la petrolera descubrió el primer campo a 142 kilómetros al suroeste de la ciudad de al ofuf y lo nombró como Awatat. El expresidente chino, Jiang Zemin, que ocupó el puesto entre 1993 y 2003, falleció hoy a los 96 años de edad, según informó la prensa oficial. En un breve comunicado, la agencia estatal de noticias Xihua indicó que el exmandatario falleció en la ciudad oriental de Shanghái, en la que lideró la rama local del Partido Comunista de China, en los años 80. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid ha resultado herido leve este miércoles tras la explosión de un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a la sede de la delegación diplomática según informaron fuentes oficiales. Según dichas fuentes, el artefacto explotó cuando el empleado lo abrió, lo que le produjo heridas, de las que fue atendido en un hospital de la capital, donde llegó por sus propios pies y poco después fue dado de alta. Y finalizamos este recorrido internacional con la casa de lujo francesa Valenciaga, quien se encuentra en el punto de mira tras una campaña publicitaria con menores y accesorios de connotación sexual que indignó a una de sus musas, la influencer Kim Kardashian, y ha llevado a la marca a pedir disculpas y recurrir a la justicia. La polémica que estalló en las redes sociales se basa en la última campaña de esta marca, Gift Collection, que muestra dos imágenes de niñas de pie en un sofá y en una cama que sujetan un osito de peluche con correas negras, ropa inspirada en prácticas sexuales sodo-masoquistas. Valenciaga asumió la total responsabilidad de la falta de vigilancia y control pero la marca asegura haber presentado una querella por inclusión de estos documentos no validadas resultando de una negligencia irresponsable. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Pasa contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, un periódico canadiense acusó al senador Félix Bautista de corrupto y lo culpa de bloquear la mina de oro en San Juan. Según el diario The National Post, el legislador encabezó marchas y protestas en contra de que la minera canadiense Gold Quest explote una mina de oro en la referida provincia. En ese sentido, la compañía y sus seguidores se han mostrado escépticos sobre los motivos del senador dominicano para protestar contra la mina que, según dicen, beneficiará a miles de sanjuaneros. En otra información, el Poder Ejecutivo dispuso hoy, mediante decreto, la extradición de dos dominicanos acusados de narcotráfico y fraude en Estados Unidos. Uno de los extraditados es Osiris Medina, alias El Gallero, vinculado al caso Falcón, acusado por un tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de narcotráfico y conspiración. También se autorizó la extradición de Jerry Jesús Marte, imputado de fraude en el Distrito Sur de Nueva York. El gobierno ha entregado a Estados Unidos al menos 40 dominicanos acusados de distintos delitos. Y sepa que el censo de población y viviendas llega hoy a su recta final sin más plazos para completar los trabajos y la Oficina Nacional de Estadísticas inicia el proceso de recuperación de cobertura de cinco municipios donde aún quedan familias pendientes por entrevistar. En tanto que las autoridades de la ONE también preparan el protocolo de cierre técnico para la confirmación de sus datos. Laura Marco más.
0: Como es establecido, día 30 de noviembre. Eh, concluye el censo.
13: Han pasado exactamente 21 días desde que unos 35 mil empadronadores iniciaron los trabajos del censo para contabilizar a la población en el país y realizar un levantamiento sobre sus condiciones de vida. Este miércoles el proceso de entrevistas llega a la hora cero. Sin embargo, el personal de la ONE seguiría trabajando en la recuperación de cobertura en zonas específicas para completar los trabajos.
0: Hasta ahora se tiene definido que solamente va a, va a ejecutarse en Verón, Santo Domingo Este, San, eh, Circuncisión 1 del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y el municipio de Santiago de los Caballeros. Entonces, ya ahí lo que quedamos es garantizar que la, que la población de, de esas demarcaciones sea correctamente padronada.
13: El director del censo, Víctor Romero, explicó que ya iniciaron el cierre técnico en unas 28 provincias y continuarán con el proceso para confirmar la veracidad de los datos recolectados durante los días de empadronamiento a las familias del país.
0: Estamos ya con los protocolos de cierre, de cierre técnico. ¿Y qué consiste eso? Bueno, como ya tenemos data de las provincias y tenemos una serie de indicadores, los tableros de monitoreo, estamos verificando la, la veracidad de esos indicadores, si eso es así. O sea, son alertas que generan los sistemas, bueno, verifica eh, tal, tal, tal índice, verifica de tal situación, verifica de, eh, tal, tal número de, de, de casuísticos, de tipo de vivienda, entonces uno va al terreno, verifica, entonces para hacer un cierre ya
13: técnico. Romero indicó además que hoy se retiran los facilitadores del terreno, quienes deberán retornar a la ONE los dispositivos electrónicos y la indumentaria utilizada durante el desarrollo del censo. Una vez finalizados los trabajos de empadronamiento, las autoridades realizarán un cierre técnico para preparar la base de datos con los resultados preliminares que serán presentados en el primer trimestre del año próximo. Laurila Mar, RNN.
1: En otra información, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Itoviso, Dijo que junto al titular de trabajo, Miguel de Camps, están acompañando a Central Romana en los esfuerzos ante el gobierno norteamericano en busca de reactivar la entrada de azúcar a ese mercado. Nelson Mateo con más detalles.
7: No es a gusto, claro que no, pero cada cual tiene su, su libro, cada cual tiene su seguimiento, cada cual tiene sus leyes.
14: El ministro de Industria y Comercio dejó claro que la reciente decisión de Estados Unidos contra Central Romana afectar a la economía dominicana.
7: Nosotros tenemos la obligación porque impacta. Impacta en el trabajo, impacta en el comercio, impacta en la dinámica de los veintipico mil trabajadores que se envuelven en cada zafra. Es de nuestro interés eh, que eso se solucione lo más rápido posible y le vamos a dar ese ac acompañamiento en todo lo que necesite.
11: No las...
14: El ministro de Agricultura, parte de la comisión designada para acompañar a la central romana en el diálogo con Estados Unidos, ...cree que el bloqueo no tiene sentido bajo el alegato de violaciones a los derechos de los braceros haitianos.
3: Entiendo que eso va a ser superado, también el gobierno ha empezado a, a estrechar las relaciones y buscarle una solución a eso. Eso no tiene, desde mi punto de vista, ningún tipo de, de asidero que pueda eh, catalogar ese consorcio azucarero... Eh, como lo han calificado. Yo...
14: Lo mismo dijo sobre el tema Celso Marrancini, ex presidente del Conep, quien mantiene una postura firme de rechazo al bloqueo de Estados Unidos a la principal empresa de la industria azucarera dominicana.
0: Aquí se trata a los haitianos igual como se trata a cualquier otro extranjero eh, de forma tal que eh, casi el 30% del, del presupuesto de salud pública se invierte en ciudadanas haitianas que vienen a dar luz a la República Dominicana, a nuestras universidades, a haitianos, en cantidad de empleos. Indudablemente, pretender que la República Dominicana cargue más aún con el peso de Haití es imposible.
14: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, espera que la mesa del diálogo logre reactivar la venta azucarera del Central Romana, acusado por la Embajada de Estados Unidos de abusos sistemáticos laborales. Cesarina Ravelo,
1: RNN. El Banco Central informó hoy la decisión de pausar los aumentos de la tasa de política monetaria que se venían ajustando desde noviembre del año 2021 como un mecanismo para enfrentar la escala inflacionaria. La tasa de política monetaria había registrado disminución de 140 puntos básicos desde un máximo de 9.64% en abril de este año 2022 a 8.24% en octubre. En su reunión de política monetaria de noviembre del año 2022, la autoridad monetaria decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria en 8.50% anual. La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito presentó hoy un balance de los logros alcanzados en este año por esa organización. Entre estos, la inversión de más de 103 millones de pesos para la formación de sus socios en educación e información. El director ejecutivo de la entidad, José Alejandro Rodríguez, destacó que otorgaron préstamos de 69.960 a microempresarios a lo largo de este año.
7: Y mire todos los principios, no solamente el principio de cooperar con la comunidad, sino también de cooperar entre nosotros, es uno de los principios. El tema de democratizar las oportunidades y el tema de atender puntualmente las necesidades. Nosotros creemos que el cooperativismo es una de las pocas esperanzas dentro del modelo de economía social, de mercado, que es donde está República Dominicana.
1: El índice promedio de crédito a la Asociación de Mujeres durante el año 2022 fue de 47.4%. La organización agrupa 17 cooperativas especializadas en la oferta de servicios de ahorro y crédito de República Dominicana. En tanto que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el mercado dominicano cuenta con los pollos y cerdos suficientes para el consumo navideño. Cruz aseguró que para garantizar la gran demanda de pollo y cerdo, el gobierno ordenó la importación del 15% de los productos.
3: Hay suficiente pollo, hay suficiente cerdo, hay suficiente alimentos, para no solamente para las navidades, sino para el año que se avecina. Estamos preparados, la agricultura en la República Dominicana ha sufrido una transformación. El presidente de la República ha aportado en todos los órganos ha aportado para la preparación de tierra la mayor cantidad que se ha preparado gratuitamente
1: Limber Cruz dijo que el mercado nacional cuenta además con productos suficientes de consumo en cantidades y precios asequibles gracias a los programas de siembra y el apoyo del Estado a la producción nacional
8: Somos sus soldados y estaremos obedientes ...hasta arrancar de esta oligarquía.
1: Es tiempo de otra pausa comercial, cuando estemos de vuelta... ...médicos marchan contra las ARS y las AFP. Aclaran horario de fiestas navideñas, permanecerá igual.
3: Una excavación como mismo están haciendo en la cañada de allá arriba.
1: Y residentes en los ríos piden saneamiento de la cañada a La 80. No le cambie que ya volvemos, esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente del Colegio Médico Dominicano advirtió que se mantendrán en las calles al encabezar una multitudinaria marcha por la eliminación de las administradoras de riesgos de, de salud y fondos de pensiones. Si le dice aquí, no tiene la historia.
15: ¡La lucha
1: sigue y sigue!
15: Miles de personas se unieron al colegio médico en una marcha que parecía interminable. Sin embargo, el gremio de salud advierte que seguirán en las calles hasta lograr la eliminación de las ARS y AFPs.
8: Seguirá con aguinaldos, plantones en la Plaza de la Bandera y llegará enero. Y si esta gente no temperan, seguiremos en las calles hasta que el pueblo quiera. Nosotros somos sus soldados y estaremos obedientes hasta arrancar de esta oligarquía el derecho a la felicidad de esta nación.
15: En el trayecto de la marcha que salió de la sede del colegio médico, desde los rascacielos de las torres y las oficinas salían en señal de apoyo a la protesta. Con música, pancartas, consignas y creaciones diversas amenizaron la manifestación en contra de las AFPs y ARS. No es posible que el día de hoy una consulta le cueste a un especialista 400
13: y pico de peso. Nosotros estamos decididos con el Colegio Médico Dominicano.
15: Entre las organizaciones que brindaron apoyo a la marcha de los galenos se encontraban la Asociación de Profesores y los Abogados. Y proclamamos
5: aquí que vamos a demandar por todas las vías legales y que correspondan para que los maestros... Tengan una jubilación sin importar la edad. Hago 25 años. El colegio médico, el
7: colegio de abogados, la Asociación Dominicana de Profesores, los gremios de la República Dominicana, hoy unificados contra la mafia de la seguridad
15: social. No más AFP, no más ARS. Queremos salud. Recorrieron varias avenidas del Distrito Nacional. La marcha con miles de manifestantes llegó a su punto el Congreso Nacional.
0: Y presente en solidaridad con las reivindicaciones que está levantando el Colegio Médico, porque son las reivindicaciones sentidas de los profesionales agropecuarios.
15: La manifestación de los médicos dejó largos taponamientos en el centro de la capital. <risa> La marcha de los médicos y las decenas de organizaciones que les acompañaban estuvo en todo momento resguardada por agentes de la Policía Nacional y de DGC. Son varias las marchas que ha realizado el Colegio Médico junto a decenas de organizaciones por mejores beneficios de las ARS, pero aún están a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades del Consejo de la Seguridad Social. Sila Aquino, RNN.
1: A propósito de este tema, en los centros de atención pública de la capital se reforzaron los servicios de emergencia para hacer frente a la demanda de pacientes producto del paro de las consultas médicas por la marcha de los médicos contra las ARS. mare de Tramírez con más detalles.
3: O sea que nosotros en esa parte tenemos el hospital organizado, la atención se sigue dando de forma regular y normal.
16: Hoy las salas de consulta de los centros públicos y privados quedaron desiertas, los médicos acogieron el llamado del gremio que los agrupa.
3: Organizamos la emergencia, fortalecimos la emergencia para que se siga brindando la atención en caso de esos niños que debían verse en consulta por situaciones x eh, que no son eh, consulta de seguimiento, sino por alguna patología reciente, inmediata y aguda, pues eh, fortalecimos la atención en la emergencia. Sin
16: embargo... No faltaron los que, desconociendo la situación, acudieron en busca de servicios.
3: Hoy yo vine a hacer un ecograma por el niño.
9: ¿Qué tiene?
3: Está enfermo en el corazón. Okay. ¿Le
16: tocaba? ¿Tenía una cita ya? Okay.
3: Sí, yo tengo cita el viernes, pero tengo que venir a hacer el eco para venir a buscar el viernes y entregar al doctor.
16: Entre los pacientes hay quienes apoyan la lucha que encabeza el Colegio Médico Dominicano en contra de las administradoras de riesgo de salud.
4: Ay. Ellos hay que respetarle más o menos, darles su espacio por hoy a ver qué ellos sacan, porque en verdad deben de sacarle provecho al seguro, porque es que el seguro no le está dando lo que ellos corresponden.
16: Los médicos marcharon este miércoles al Congreso Nacional en reclamo de una nueva ley de seguridad social que incluya el cese de operaciones de las AFP y las ARS. Se espera que a partir de este jueves los servicios retornen a la normalidad.
1: Ramírez, R. -ini -ini. Aunque las autoridades sanitarias reconocen un incremento en los casos de COVID-19, descartan que en el país se encamine a una nueva ola de contagios por el virus. Y como nos dice Laura Lamar, la mayoría de los casos positivos se registran en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional con una positividad que ronda el 13% según las autoridades.
12: No podemos eh, poner de momento algunas medidas restrictivas ni coercitivas porque es una decisión individual de cada uno protegerse.
13: Nuevamente la pandemia del COVID amenaza junto a la influenza y otras enfermedades respiratorias con poner en jaque a la salud de los ciudadanos. El Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Juan y Dajabón comparten la incidencia de contagios del virus las últimas semanas y sobre los grupos de poblaciones de 20 a 50 años que mantiene activa la circulación de las subvariantes de Omicron.
12: La protección que nos da la inmunidad, hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad artificial dada por la vacuna y la inmunidad natural dada por la enfermedad. Las dos tienen diferentes eh, eh, duraciones y entonces hay que ver eso. ¿Ya? Entonces, en la medida que empieza a reducir esa protección, aumenta la cantidad de susceptibles y van a seguir apareciendo. El comportamiento que tiene, por ejemplo, la influenza estacional, es todos los años en el país tiene un, dos pequeños picos.
13: Sin embargo, estas nuevas subvariantes que circulan en el país no han reflejado un impacto en la letalidad y severidad de la enfermedad, aseguran las autoridades de salud.
7: Y no hemos visto aumento significativo en las hospitalizaciones y la, el porcentaje que tenemos de ocupación tanto en camas regulares COVID como UCI ventiladores ha sido una elevación muy mínima y son en personas con factores de riesgo importantes.
13: El boletín de este miércoles del Ministerio de Salud Pública reporta 276 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con 2.954 muestras procesadas, una ocupación hospitalaria de 1.3% y el 100% de los ventiladores disponibles. El uso de mascarillas, la higiene de manos y la vacunación siguen siendo las recomendaciones más efectivas contra el virus, según las autoridades sanitarias que reiteran estas medidas son opcionales de cada ciudadano. RNN.
1: El gobierno a través del consultor jurídico depositó el Congreso Nacional un proyecto de modificación a la ley de administración pública con lo que busca fortalecer y eficientizar el marco legal que rige los empleados del Estado. Antoliano Peralta dijo que la normativa del año 2008 requiere actualizarla a los nuevos tiempos apostando a la innovación y la profesionalización de los servidores del Estado.
4: La, esta nueva ley eh, regula un poco un dolor de cabeza que había con relación a determinados funcionarios que, que están consignados en la ley como servidores de carrera y, y ahora entrarían a ser eh, servidores de confianza. Eh, es un, un logro, ¿verdad? Eh, también le amplía el papel del Ministerio de Administración Pública en cuanto a la conciliación de los conflictos.
1: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo habló en esos términos al participar de la apertura del Diplomado sobre Derecho Administrativo organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública, el cual tendrá una duración de cuatro meses. El Ministerio de Administración Pública emitió una circular donde establece que no habrá variación en el horario para los días previos a los feriados por motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, debido a que este año las fechas caen en fines de semana. La comunicación indica, sin embargo, que los titulares de los órganos y entes de la administración pública podrán fijar horarios especiales de trabajo a los servidores públicos. No obstante, recordaron que esto no puede ir en detrimento de la prestación de los servicios públicos que se brinda a la ciudadanía. Los moradores del sector la, las 800 de los Ríos, pidieron a las autoridades resolver el problema de la cañada para evitar muertes y daños materiales como los ocurridos en el pasado. Precisamente, este miércoles concluyó la temporada ciclónica Juan Francisco Herrera con más detalles en la siguiente historia.
13: Porque eso ni se avisó ni nada, ni nada. Eso ha agarrado una sorpresa.
1: Para las
4: familias que viven en las 800 de los Ríos... Siguen con temor de que en cualquier momento surjan fenómenos atmosféricos y provoquen inundaciones como en el pasado que dejaron víctimas mortales. A pesar de que este 30 de noviembre concluye la temporada ciclónica, no están tranquilos.
13: Sí, porque ya uno no duerme tranquilo porque esa agua, esa agua corraló a uno que no le dio tiempo a nada. Mira todos esos vehículos que están allá. Los vehículos los rescataron por allá, los fueron a buscar por allá. Que se lo llevó a la cañada, creciente
3: que se enfoque en hacer un, un drenaje, eh, una excavación como mismo están haciendo en la cañada de allá arriba de, de los ríos, que esa es la única solución que puede salvar a esa familia que tanto le afectó esa tormenta de agua.
4: Otros aseguran que las autoridades ofrecieron invertir más de 160 millones de pesos... ...el encarche de la cañada. Es
0: muy importante que se resuelva... ...porque ya los municipios estamos cansados... ...de que cada vez que llueve tenemos el mismo problema... pérdida de todos los ajuares, ...pérdidas personales... ...incluso tuvimos ocho pérdidas... ...a nivel de la institución de, la ...de todo el, 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 Cuba... Eh, ...la Puya... ...la 800 y parte de zonas aledañas.
4: Este señor está confiado... ...que el gobierno cumplirá... ...con lo prometido en esta barriada...
5: El presidente de todo lo que hable lo cumple, el presidente Luis Abinader Es un cumplidor, el único hombre que ha, que ha cumplido en este país y en esta caña es ese.
4: Al menos cinco personas perdieron la vida y decenas de familias perdieron sus aguares. En el pasado mes de octubre, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, industriales reconocen al director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón. Además, detalles sobre el lanzamiento de la nueva plataforma digital, Única. Hey, y Titi me preguntó, es la canción más escuchada en el mundo. Ya volvemos.
5: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de los actuales matatanes y papás del béisbol invernal dominicano Las Águilas Ibaeñas. Su gerente general Ángelo Valles anuncia la entrada de varios jugadores como Juan Lagares y Soylo Almonte. Ellos lideran el grupo que viene llegando, Johan Camargo regresa, luego Gregory Soto, lanzador zurdo relevista de Grandes Ligas de los Tigres de Detroit y también Jonathan Villar. ¿Y qué pasa? Las Águilas van ganando y quieren abusar. Lo que pasa es que se van Ezequiel Durán, Edwin Rosario, Wilmer Difo y el 10 de diciembre Orlando Calixte. Las Águilas no se duermen y su gerente general, a pesar de que ya clasificaron oficialmente para el round robin, quiere estar listo y presto para seguir abusando, digo yo. Por otro lado, el Instituto Nacional de Educación Física INEFI anuncia el primer festival recreativo Navidad Escolar 2022 que reunirá unos 1.500 alumnos pertenecientes a los distritos 1502, 1503 y 1504 inicia este viernes 2 de diciembre y se va a realizar por disposición del Ministro de Educación, Ángel Hernández, Eddie González, director del evento dijo que durará tres fines de semana y se va a competir en ajedrez, atletismo, baloncesto y voleibol en los niveles de primer ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria. ¡Felicitaciones a Gabriel Mercedes y a Daisy de Oca. Ahí está Emma Sofía y Carlos Gabriel. Este 30 de noviembre nacieron los mellizos más esperados deportistas desde su creación y ahora simplemente hay que esperar que ellos sean mejores que sus padres porque sus padres son medallistas internacionales de marca mayor y buena gente, buena gente por demás los dos, felicidades a Gabriel Mercedes, medallista olímpico y a su querida esposa. Mientras tanto y hablando de mundiales y de mundialistas, en Qatar Australia le ganó a Dinamarca y clasificó a los octavos de final, Túnez le ganó a Francia, pero Francia fue el que pasó. México le ganó 2 a 1 a Arabia Saudita, pero México se quedó. Y ya entonces Polonia perdió de Argentina, pero a los dos avanzaron. Es cuestión de técnicas. Tenemos en nuestra página web rnn.com.do muchas informaciones para todos ustedes. Concéntrense. Karl Towns está fuera, lesionado lamentablemente por varias semanas. El dominicano de los Timberwolves de Minnesota tiene dolencias. Por otro lado, dicen, dicen que será un juego de brinco y espantos. Holanda contra Estados Unidos en octavo de final. Y antes de llegar al mundial, entre 400 y 500 obreros murieron en las obras que se estaban haciendo en Qatar. Y todos ellos son extranjeros. Desde hace unos 7, 8 años, ellos estuvieron trabajando y hay las estadísticas. Dicen que son estadísticas nacionales, de varios años, pero igual. Igual es una tragedia. Llama, llama la atención. Claro que
1: sí. Muchísimas gracias, Manny. La Asociación de Industrias de la República Dominicana otorgó el galardón Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial a la Dirección General de Aduanas en su persona el director Eduardo Sanz Lobatón. El reconocimiento tiene entre los criterios tomados en cuenta la contribución al desarrollo social, aportes innovadores al sector manufacturero, apoyo y defensa de la industria nacional, proyectos y estudios realizados, así como las iniciativas formuladas durante el año. Un
16: reconocimiento a todo el gobierno y en especial a todos los hombres y a hacer
15: nuestra industria más fuerte, más innovadora y más poderosa.
1: Los industriales también aprovecharon para reconocer al presidente Luis Abinader por sus aportes al desarrollo del sector, un galardón que recibió la vicepresidenta en su representación. Y con el objetivo de contribuir a cerrar la brecha de contratación de profesionales de las TICS, fue lanzada Única, una plataforma que busca impulsar desde la tecnología el desarrollo profesional de estudiantes y profesionales, además de servir como punto de enlace para empresas, contratantes e instituciones académicas con este segmento. Lucas Gaitán, presidente ejecutivo de Unipago, empresa que desarrolló Única, manifestó que se requiere aplicar acciones sostenidas en el país para cubrir la alta demanda de talentos especializados en las carreras TICS. Agregó que desde este espacio online se facilita el proceso de identificación y reclutamiento de candidatos que reciben ofertas laborales con mejores salarios, mayores oportunidades de crecimiento y diversificación de sus áreas. La canción más escuchada del mundo en este año 2022 es Titi Me Preguntó y Bonnie Núñez nos cuenta más sobre esta y otras informaciones en el
11: mundo artístico. El urbano de más reconocimientos del momento Bad Bunny recibe otro más a su lista. Esta vez en la reciente edición de la revista Time, que se escogió la mejor canción del mundo de 2022, tratándose de Titi Me Preguntó, que forma parte del último trabajo de estudio del puertorriqueño. Un verano sin ti es una colección impecable de arriba abajo y Titi Me Preguntó es su joya de la corona. Una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza, fue la opinión que entregó el medio de comunicación en esta edición. Los críticos musicales de The New York Times publicaron sus listas de los mejores discos del año y coronaron de forma unánime a Motomami de Rosalía como uno de los grandes álbumes de 2022. Los críticos situaron el disco de La Española en el podio de sus listados, un consenso no logrado este año por ningún otro artista y al que solo consiguió acercarse el Resonance de Beyoncé, y destacaron la capacidad de Rosalía para saltar entre multitud de estilos y pese a ello, despachar una obra con carácter único y personal.
1: It is really rare, so lucky you. Oh,
11: la celebridad mediática Kim Kardashian y el rapero Kanye West alcanzaron un acuerdo de divorcio por el que el segundo pagará a la primera 200 mil dólares al mes en concepto de manutención para los hijos, según publicó el canal CNN. Antes de anunciar su divorcio, llevaba meses informando de la crisis matrimonial que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones de 2020 en Estados Unidos. El dúo puertorriqueño de reggaetón Joel y Randy pidió disculpas tras la controversia generada después de que varias fanáticas se desnudaran de cintura para arriba mientras bailaban sobre un escenario durante un concierto en México. Los artistas insistieron, no obstante, en que lo ocurrido con el público durante su actuación en el Coca-Cola Flow Fest en México se desarrolló de manera espontánea y orgánica. Yo dije
7: que no volvería a caer.
11: El artista urbano Jay Wheeler anunció que iniciará en febrero de 2023 su primera gira mundial Emociones World Tour, que le llevará a actuar en República Dominicana, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Perú, España, entre otros. A sus 28 años, el cantante es una de las figuras más fuertes de la música romántica en español. En octubre logró una de sus principales metas como actuar en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, el cual llenó su capacidad en cuatro conciertos consecutivos. En RNN Diversión, Ivonne y Bonnie Núñez. Finalizamos esta
1: emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.